0: 아, 이 시간 하나님 말씀은 구약성경 이사에서 41장, 이사에서
1: 41장입니다. 1015페이지, 구약성경 1015쪽, 이사에서 41장, 8절부터 우리 10절까지 다같이 읽어보도록 하겠습니다. 41장, 8절부터 10절을 우리 다같이 함께 읽겠습니다. 시작! 그러나 나의 종너 이스라엘아 나의 재한야곱아 나의 벗 아브라함의 자손아 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 네게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어버리지 아니하였다 하이노라 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라 놀라지 말라 너는 내 하나님이 됨이니라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 어로운 오른손으로 너를 붙들리라. 핵심이 되는 말씀은 10절 상반절에 두려워 말라 내가 너와 함께 함이니라. 놀라지 말라 나는 너의 하나님이 됨이니라. 라는 말씀입니다. 우리는 지금 우리 개개인, 우리 개별적인 개인의 어떤 삶에서뿐만 아니라 우리 교회, 그리고 이 나라와 이 민족, 그리고 조국 교회를 생각하면서 우리 각각의 일은 우리들이 직면한 오늘의 그 현실로 인해서 우리들이 그 좌절과 낙심하고 또 때로는 원망과 불평, 또 불안해하고 뭐 이런 우리들의 어떤 경험 대신에 서싹 그런 환경과 현실이 있다 할지라도 그런 현실 속에서도 소망을 품을 수 있는 분명한 근거와 메시지를 주신 하나님 그분의 말씀을 우리가 지금 중점적으로 살펴보고 있습니다. 물론 이런 내용들을 살피는 이유는 우리들이 우리의 현실 속에서 좌절하지 않고 분명히 좌절케 하는 어떤 현실이 있다 할지라도 그 그러니까 그게 어떤 이유에서든 그렇게 하지 않고 소망 중에 나아가며 마침내는 그 소망이 현실화되는 어떤 경험을 하기 위해서라고 말을 했습니다. 따라서 우리의 현실이 아무리 불행스럽다 해도 또 우리를 좌절케 하는 그리고 또 낙심케 하는 어떤 그거는 장면이 상황이 있다 할지라도 그 가운데서 우리가 정녕 그 소망의 근거들 붙들고 하나님께 나아가는 것이 있어야만 하고 그렇게 하게 될 때는 하나님의 크신 은혜를 반드시 덧입게 된다. 우리가 그런 믿음으로 이런 그런 믿음을 갖기에 충분한 말씀을 주신 것들을 지금 우리가 중점적으로 연속해서 살펴보고 있습니다. 여러분들은 지금까지 전해진 그런 말씀들을 통해서 계속적으로 제가 이 서두에 여러분들에게 확인하고 질문하는 것입니다만은 그런 자금의 이런 그 현실 속에서 그 소망의 근거들을 보므로써 붙들므로써 그게 하나님의 크신 은혜를 덧입기 위한 첫걸음을 내딛는 것이라고 했는데 바로 그런 첫걸음을 내딛고 있는지 다시 한번 또 묻고 싶습니다. 자신의 현실 속에서 또 우리의 교회를 보면서 이 나라와 이민족 조국 교회를 보면서 지금까지 전해진 소망의 근거들을 기억하고 붙드는 실제적인 반응을 신앙적인 태도를 통해서 하나님의 은혜 주심을 기대하며 소망하는 일이 있느냐는 것입니다. 자신의 현실이 어떻다고 말하기에 앞서서 그런 현실 속에서 소망을 갖게 하는 분명한 하나님의 역사에 대해서 여러분들은 믿음을 가지고 반응하고 실제로 그런 경험을 하고 있는가? 분명히 그런 말씀을 주고 도전해 주었어도 혹시라도 그런 것을 일체 경험하고 있지는 않은지, 경험하지 못하고 있는 것은 아닌지. 어쨌든 저는 이 질문을 항상 함으로써 체크를 하고 싶습니다. 여러분들 알다시피 우리나라는 지금 굉장히 혼란한 시기를 맞고 있습니다. 겉으로 드러난 것은 뭐 정치적인 혼란이고 사회적인 혼란이라고 간단히 말을 하지만 그 내면으로 들어가 보면 하나님 없는 인간 본성의 발악과 야합과 그 아첨과 그리고 자기 중심적이고 이기적인 성향을 각계각층 사람들이 앞다투어서 드러내고 자기 목소리를 내므로써 이 사회는 어떻게 구심점을 찾지 못하는 그래서 각자가 이 현실 속에서 소망을 경험하지 못하는 소망을 크게 이게 실제적인 소망을 갖지 못하는 그런 현실을 우리가 지금 맡고 있고 경험하고 있습니다. 이 시대는 희망 또는 소망이라는 단어는 알고 있을 망정 그것의 근거나 내용에 대해서는 알지 못하고 또 경험하지 못하고 있습니다. 일시적인 희망을 주는 것까지는 좋겠습니다만 그런 생각이었던 좋은 감정들과 그런 것을 부추기는 하는지 모르지만 실제 그런 지속적인 흔들리지 못하는 소망을 갖지 못하고 있기 때문에 현실 속에서 요동하고 자기들의 본성을 쫓아서 행하고 필요하다면 상대를 눌러서라도 자기 목적을 성취하는 그런 자기 본성적인 삶을 이 시대가 극렬하게 보여주고 있습니다. 그래서 마치 사사시대처럼 사람들마다 자기 소견에 오른 대로 행하는 모습을 극단적으로 보여주고 있습니다. 그런데 저는 바로 그런 모습이 이 나라 안에 곧 우리들의 사회 현실 가운데 있기 전에 먼저 우리 조국 교회 안에서 그런 모습이 먼저 있었지 않았는가 라고 생각이 듭니다. 사람들마다 자기 소견에 오른 대로 행하는 그 모습이 사실상 이 사회에 있기 전에 먼저 교회 안에 있지 않았는가. 그래서 결국 이런 결과들이 더 이렇게 마치 교회 밖의 문제가 아니라 교회 안에서도 보게 되는 그런 현실을 우리가 맡고 있지는 않은가. 그래서 저는 현 시점에서 우리 조국교회가 아니 우리 예수 믿는 사람들이 하나님 앞에서 어떤 태도를 취하는지를 진지하게 생각해야 할 시점에 있다고 생각을 합니다. 만약 우리 그리스도인들이 먼저 이 시대 가운데서 하나님 앞에서 또 그분 안에서 소망을 보고 회개하면서 하나님 앞에 나아간다면 우리는 분명 하나님의 크신 은혜를 입을 것입니다. 정령 하나님의 계시를 믿는다면 이런 계시를 주신 그리고 그런 계시가 사실은 역사적인 사건들을 우리에게 보여주신 하나님의 역사를 믿는다면 우리가 그렇게 하게 될때 하나님은 우리에게 분명히 은혜를 베푸실 것입니다. 그러나 만일 호세야 당시나 예미야 당시처럼 그럴 필요를 선지자를 통해서 전해지고 하나님의 말씀이 우리가 읽는 말씀들이 우리에게 수없이 말을 함에도 불구하고 우리들의 이런 현실을 그때 당시 사람들처럼 하나의 사회의 현상인 것처럼. 왜냐하면 너무 익숙한 것이거든요. 갑작스럽게 일어난 것이 아니고 10년, 20년 계속되는 가운데서 벌어진 일이기 때문에 우리는 그것을 하나의 사회 현상으로 치부해버리고 하나님을 향해서 움직이지 않는다면 회개하지도 아니하고 소망을 품지도 아니하고 그 소망의 근거들을 붙들지도 않는다면 우리들은 이 현실 속에서 경험할 것이 과연 무엇이겠는가? 긍정적이기보다는 분명히 부정적일 것입니다. 더 맨마름과 황폐함을 우리들은 분명히 경험하게 될 거라고 믿어요. 그러므로 소망의 근거들을 아는 우리들, 우리 그리스도인들은 현재의 그 불안하고 낙심스러운 현실 속에서 또 영적으로 낮아진 현 상태에서 소망의 근거들을 기억하고 붙드는 일부터 먼저 해야 한다고 라 생각합니다. 그래서 제가 이 말씀을 계속해서 살피고 있는 것입니다. 정녕 우리가 하나님의 은혜로오신 성품이 나타나고 그의 크신 능력과 기사가 행해지는 것을 보기를 원하고 또 하나님께서 우리와 맺은 언약을 증명하시는 놀라운 역사 또 우리에게 약속하신 것을 크게 드러내시는 은혜의 역사를 기대한다면 지금까지 전해진 소망의 근거들을 우리 현실 속에서 실제적으로 기억하고 믿음의 눈으로 바라보고 붙드는 일부터 해야 한다는 것입니다. 이것마저도 없다면 다시 말해서 그 같은 소망의 근거들을 붙듦으로써 우리의 삶 속에서 또는 우리의 현실 속에서 소망을 품고 나아가는 첫걸음조차도 내딛지 않는다면 하나님의 은혜주심을 크게 경험한다는 것은 그저 하나의 희망사항이 될 것입니다. 여러분과 저의 개인의 가정과 삶 속에서도 개인의 사업 현장 속에서도 나 개인의 삶에서뿐만 아니라 우리의 교회 안에서도 이 나라 이민족 안에서도 조국 교회 안에서도 그것은 희망사항이에요. 아무리 하나님 예수 그리스도 하나님의 은혜라고 하는 단어를 남발하여도 그런 실제적인 작업을 우리가 하나님 앞에서 겸비하서 갖고 있지 않다면 하나님의 실제적인 역사를 경험하는 것은 다 요원한 것이 될 것입니다.
0: 그저 희망사항이에요. 희망사항이 될 것입니다.
1: 그러므로 현재 우리 자신의 현실 속에서 소망의 근거를 기억하고 붙드는 모습 그래서 소망을 품고 나아가는 모습이 반드시 있어야 된다고 믿습니다. 그리고 그것이 있는지를 여러분들은 확인하셔야 됩니다. 만일 그런 반응이 자신 안에서 거의 일어나지 않고 있다면 지금까지 계속해서 어쩌면 여러분들이 지휘할 정도로 이런 내용을 얘기했는데 물론 성경에는 더 많습니다만 그 핵심적인 내용이지만 계속 이 시리즈를 전하는 것은 뭡니까? 여러분들에게 한 메시지의 임팩트가 말이죠. 충격이 있도록 하기 위해서 아니겠어요? 강하게 인상 깊게 하기 위해서 아닙니까? 이렇게 계속 전해졌음에도 불구하고 거기에 대해서 그런 반응이 일체 일어나지 않고 있다면 그 사람은 그동안 들은 그 말씀에 대한 마음 상태가 돌밭시거나 가시밭과 같은 마음 상태를 가지고 들었다라고 하는 것을 말해주는 거예요. 그건 부인할 수 없어요. 그러나 소망의 근거들을 인하여서 소망을 품고 하나님을 향하는 사람들은 복초와 같은 그런 마음을 가지고 그 사람은 첫걸음을 내딛고 있는 것입니다. 하나님의 놀라우신 은혜를 경험할 첫걸음 말입니다. 하나님께서 우리에게 말씀해 주신 소망의 근거들을 기억하고 붙듦으로써 그래서 반드시 저는 이 세대 속에서 진실로 하나님이 우리가 운데 소망을 품는 것에 대해서 품고 그를 붙들고 나아가는 것에 대해서 역사하시는구나 라고 하는 것을 실제적으로 경험하고 우리에게 말씀하신 것이 사실이라고 하는 것을 증명되어지는 그런 현실을 보기를 원하는 것입니다. 저는 여러분 모두가 그런 믿음과 태도로 하나님 앞에 반응하길 바랍니다. 자 그러면 하나님께서 우리를 향해서 소망을 갖도록 말씀하시는 수많은 말씀들이 있는데 그동안 도 많이 살폈는데 오늘 본문에서 그렇게 소망을 갖도록 하시는 또 다른 말씀 대단히 감미로운 말씀입니다만는 그런 감미로운 하나님의 약속을 한번더이 시간에 살펴보기를 원합니다. 오늘 본문은 지난주에 살핀 소망의 근거가 되는 하나님의 약속 곧 하나님께서 우리와 함께 하실 것이라고 하는 말씀과 사실상 같은 내용이라고 할수 있습니다. 본문에서 하나님은 어려운 처지 있거나 있을 그의 백성들에게 하나의 기정사실이요 또 누려야 할 약속의 말씀 곧 내가 너희와 함께 함이니라 나는 내 하나님이 되미니라 라고 하는 그 말씀을 해주시고 있습니다. 사실 지난주에 살핀 말씀과 같은 말씀입니다만은, 하나님은 오늘 법문에서 그의 백성들의 언약적인 관계 속에서 더욱 풍성하고 친밀감을 느끼게 하는 약속을 해주시고 있습니다. 그래서 저는 오늘 이 말씀을 통해서 우리가 우리 현실 속에서 붙들고 붙들어야 할 소망의 근거를 지난주 말씀에 덧붙여서 마지막으로, 이 소망의 근거에 대한 말씀의 마지막으로 살펴고자 합니다. 여기 이사야 41장은 굉장히 은혜로운 말씀들로 가득 차 있습니다. 저는 여기 41장을 묵상하면서 다시 한번 이사야서를 이사야 속히 강의해야 되겠다고 하는 그런 감동을 이렇게 느끼게 되었습니다. 그럴 만큼 그런 내용들로 가득 차 있어요. 이사야가 워낙 방대한 내용이라 어떻게 될지 모르지만 너무 귀한 말씀들을 이 40장 이후부터 특별히 하는데 오늘 본문에서도 41장에서도 그런 것을 말해주고 있습니다. 어쨌든 오늘 본문은 하나님께서 이 사회를 통해서 그의 백성들의 회복을 40장 이후부터 예언적으로 말씀하시는 가운데서 하신 초반부 내용입니다. 40장 이후에 회복에 대한 메시지를 계속하는데 그 메시지의 핵심은 먼저 이스라엘 역사와 관련해서 말하자면 바벨루네에서 멸망당하고 처참해진 이사를 백성들에 대해서 하나님께서 이제는 능력으로 너희들에 대해서 회복할 것이다. 하나님 자신이 그들을 회복해 하시겠다고 하는 그런 메시지를 주 메시지로 담고 40장 이후부터 계속되게 됩니다. 뒷부분으로. 그런데 그런 메시지를 강조하는 중에 핵심적으로 언급하는 진리는 곧그 회복에 대한 기대와 소망을 갖게 하는 근거로서 우리에게 말하는 그 내용이 이 40장 이후부터 말하는 핵심적인 내용이 놀랍게도 우리가 그동안 살펴봤던 그런 내용들입니다. 곧 하나님이 어떤 분이신지를 주로 말하고 회복시키겠다는 얘기를 40장 이후부터 쭉 하는데 그 얘기의 근거는 하나님이 어떤 분이신지를 말하는 것이에요. 그리고 하나님 자신의 성품 특별히 그리고 자신의 능력 자기 백성들과 맺은 언약, 약속, 그겁니다. 그것을 쭉 얘기해요. 40장 이후부터. 바로 그런 맥락에서 41장은 고통과 재난스러운 상황에 처한 이스라엘 백성들의 회복을 말씀하시는 중에 그 근거로서 하나님이 어떤 분이신지를 말하고 그것에 덧붙여서 약속의 말씀을 해 주시고 있습니다. 먼저 여기 41장 1절부터 7절은 이스라엘의 하나님, 곧 우리의 하나님은 세상의 통치자이시다. 장시부터 계셔서 세상을 통치하시는 분이시다라고 말하고 있습니다. 그리고 오늘 우리가 읽은 8절 이하로부터그 20절까지에서는 세상의 통치자이신 하나님께서 그의 백성과 언약을 맺으시고 그들과 함께 하시니 너희들은 두려워하지 마라. 어떤 상황에 있어도 두려워하거나 놀라지 마라. 어떤 대적을 만나도 두려워할 것 없다. 그런 메시지를 말해주고 있습니다. 그 내용이 20절까지 계속됩니다. 그 중에서 우리는 오늘 그 8절부터 10절, 8절부터 10절에 있는 그 내용 말하고 있는 약속의 말씀만을 이제 살피려고 하는데, 우는이 내용 속에서 우리 현실 속에서 결코 놀라거나 두려워할 수 없는, 두려워해서는 안 되는 어떤 근거요, 또 동시에 소망 중에 나아갈 수 있는 근거를 하나님께서 우리에게 말씀해주고 있습니다. 본문을 살피기 위해서 우리가 먼저 기억해야 될 것은 그래서 이 배경이에요. 하나님께서 이 말씀을 어떤 배경을 염두에 두고 하셨는가라는 것입니다. 그것은 일차적으로 바벨론의 포로가 되어 있을 이스라엘 백성들을 염두에 두고 하신 말씀입니다. 그러니까 이 말씀을 우리가 이해하기 위해서는 이 말씀에 해당되는 그 배경, 상황은 바벨론의 포로 상태에 어떤 어려움을 정하고 있는 그들의 상황이 좋지 않은 그, 그런 그 상태 속에 있는 백성들에게 하시는 말씀인 것입니다. 그것을 예언적으로 말해주고 있어요. 물론 이 말씀은 불행스럽고 고통스러운 현실 가운데 있는 모든 하나님의 백성들에게 미래적인 의미에서 포괄적으로 얘기하는 것이기도 합니다. 어쨌든 이 말씀은 하나님의 백성들이 그 어떤 현실과 상태에서든 그 가운데서 좌절하지 않고 또 두려워하거나 놀라지 않을 수 있는 이유와 근거를 아주 풍성하게 말해주고 있습니다. 오늘 읽은 본문만 해도 그렇습니다. 자 그러면 하나님께서 오늘 본문에서 하나님의 믿는 우리들이 두려워하거나 놀라지 않을 근거로서 무엇을 말하고 있어요? 우리가 전현실 속에서 낙심하지 아니하고 소망을 품을 수 있는 근거로서 무엇을 말하고 있습니까? 먼저 1절부터 7절에 묘사된 그 하나님. 태초부터 계셔서 세상을 창조하시는 창조하시고 통치하신 그 하나님께서 그를 믿는 우리들과 어떤 관계를 가지고 계시고 어떤 관계를 가지고 계시는지를 먼저 이세 가지 호칭을 통해서 말을 해 주고 있습니다. 먼저 그 8절에서 하나님께서 그의 백성들을 부르는 호칭이 나오잖아요. 세 개의 호칭이 나옵니다. 나의 종 너희 이스라엘아. 나의 책한 야고바 나의 벗 아브라함의 자손아 라고 이렇게 부르고 있습니다. 앞에서 자신을 세상의 통치자로 말씀하신 하나님께서 그의 백성들을 부르시는데 여기서 특징적인 것은 나의 누구누구라고 자꾸 하고 있습니다. 나의라고 말을 하고 있어요. 이것은 나의 뭐라고 말씀하므로서 그들과 특별한 관계를 얘기하는거예요 여러분들은 이 말씀을 들을 때, 이런 말씀을 살필 때 정확하게 적용하셔야 됩니다. 이런 말씀들을 그냥 성경이 뻔한 얘기, 문자로, 글자로 이렇게 읽으면 안 되는 거예요. 이것은 하나님의 어떤 정서와 의도와 마음을 담은 표현들이에요. 일부러 그렇게 말하고 있습니다. 나에라는이 말을 통해서 그들과 특별한 관계요 개인적인 관계를 가지고 있고 밀착된 관계를 가지고 있다고 하는 것을 하나님께서 의도적으로 표현하고 있습니다. 그래서 하나님께서 어떤 대상을 두고 나의 누구라고 말할 때그 나에는 어떤 강조를 하고 있어요. 특별한 관계에 대해서. 물론 하나님의 백성들도 하나님과 이렇게 해서 나의 바위이오 나의 뭐 산성이시오나의라는이 말을 하나님과 개인적인 관계를 우리가 반응으로서 표현하기는 아니다만 이것보다 하나님께서 먼저 우리에게 이 말씀을 하신는데 이게 사실 드문 표현이에요. 그렇게 많은 표현은 아닙니다만 하나님께서 그렇게 이 드문 표현을 지금 이스라엘 하나님 백성들 두고 이 얘기를 하고 있는 것입니다. 그래서 본문에서 하나님은 포로의, 포로의 처지에 있는 이스라엘 그래서 자기의 현실로 인해서 힘들어하고 낙담하고 있는 그들에게 세상의 창조주로서 그리고 세상의 통치자로서의 자기 자신을 먼저 언급한 다음에 바로 그런 나의 누구라고 그들과의 관계를 말해주고 있습니다. 바로 그런 맥락 속에서 제일 먼저 나의 종이라 이스라엘 백성들과 하나님의 백성들을 나의 종이라고 부르고 있습니다. 근데 이 나의 종이라는 말은 하나님께서 이전에 아브라함과 모색과 다윗 등을 불렀던 호칭이기도 해요. 그러니까 그런 그들을 종으로 삼고 관계를 가졌던 것을 의식하고 하는 표현인 것입니다. 그렇다면 그들에게 하나님의 일을 믿고 맡겼던 그런 관계 속에서 맡겼던 것 같은 그런 맡기는 관계. 그런 관계로서 이스라엘 백성들을 지금 부르고 있어요. 자, 보세요. 포로의 처지에 있습니다. 그런데 하나님은 그들에 대해서 여전히 그런 관계를 갖고 대하고 있습니다. 지금 그런 표현을 지금 하고 있는 거예요. 그런 특별한 관계. 또 이스라엘을 택한 야곱이라고 말함으로써 하나님께서 그들을 특별히 선택하셨다는 것을 강조하고 있습니다. 그런데 여기서 흥미 있는 사실은 이스라엘로 변화되기 이전에 야곱을 야곱이라는 이름을 강조해서 택한 야곱아라고 말하고 있습니다. 결국은 뭡니까? 죄로 얼룩진 야곱. 변화되기 이전에 야곱을 얘기하는 거예요. 그러니까 죄로 얼룩진 이스라엘, 죄를 지어서 포로로 잡혀간 이스라엘, 바로 그런 이스라엘을 생각하고 있는 것입니다. 모든 것이 엉망인 이스라엘, 문제투성인 이스라엘, 자격이 없는 이스라엘, 바로 하나님 앞에서 제대로 돼 있지 않은 우리들에 대해서 하나님이 무엇을 가지고 이 관계를 말씀하시고 있냐면 비록 우리가 그런 상태임에도 불구하고 내가 택한 너다라고 하는 것을 얘기하고 있어요. 그래서 나의 선택한 야곱아 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그래서 그 상태에 있는 이스라엘 백성들에게 하나님께서 이런 관계를 확인해 주고 있어요. 결국 야곱 같은 이스라엘을 하나님께서 영원히 선택하여서 현재 하나님과의 어떤 특별한 관계를 갖고 있다고 하는 것을 말해주고 있는 것입니다. 또 하나님은 자기, 자기와 자기 언약을 맺은 아브라함과의 친밀한 관계 속에서 붙였던 붙그 호칭인 나의 벗이라고 하는 이 말을 이스라엘 백성들과 관련나에서 쓰고 있습니다. 나의 벗 아브라함의 자손아. 뭘 얘기해요? 이렇게 부르면서 그것은 이스라엘과의 단순한 언약 관계를 넘어서서 그들과, 그들에 과그들 대한 하나님 자신의 친밀함을 얘기하는 거예요. 벗이라고 얘기전잖아요 굉장히 밀착된 친밀함을 얘기하고 있습니다. 결국 이 같은 호칭들을 통해서 하나님은 고통과 좌절 가운데 있는 이스라엘 백성들에게 끊어질 수 없고 끊어지지 않는 하나님과의 관계를 상기시켜주고 있습니다. 그런 언약관계를 상기시켜주고 있습니다. 여러분 이것을 한번 상상해 보십시오. 하나님을 믿는 우리들이 지금 어떤 어려움 가운데 있습니다. 지금 너무 힘들어서 낙담하고 있어요. 소망이 보이지 않는다고 생각하고 있습니다. 그래서 도와줄 리도 없다고 생각합니다. 버려진 아이와 같다고 생각합니다. 그런데 바로 내 옆에 창조주 하나님께서 내가 있다라고 말씀하는 거예요. 너는 나의 택한 누구다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 바로 그런 우리들을 향해서 하나님께서 나의 종 암흑이야, 나의 재한 암흑이야, 나의 벗아브라함의자손아라고 하면서 우리에 대한 하나님의 특별한 관계와 관심을 말씀하시고 있는 것입니다. 우는이 말씀을 주의해서 드려야 됩니다. 아무리 포로 상태에 있다 할지라도, 또 아무리 힘든 상태에 있다 할지라도, 또 깊은 낙심 가운데에 있다 할지라도 얼마나 위로가 되고 소망이 되는 그 가장 중요한 얘기를 여기서 하시고 있는지를 우리가 기억해야 되는 것입니다. 큰 위로와 소망이 되는 그런 말씀을 하고 있는 것입니다. 결국 하나님께서 고통과 좌절스러운 상태에 있는 그의 백성들에게 상기시켜주고 있는 내용이 가장 중요한 내용이 무엇지를 여기서 말해주고 있어요. 뭡니까? 이것을 우리가 놓치지 말아야 돼요. 예수민 사람들이 자기가 어려운 처지에 있을 때 힘들다고 생각할 때, 뭐 모든 것이 무너진 것 같은 그런 어려움 자기만의 고통을 겪을 때 자신들이 그 상황에서 가장 위로가 되는 것이 무엇인지를 생각해야 됩니다. 뭘 얘기하고 있습니까? 바로 상황 구출이 아니에요 지금. 뭘 얘기하고 있습니까? 그러니까 이것은 믿음이 없이는 이 메시지를 받지도 못하고 이 메시지가 포함하는 내용도 소유하지 못하고 그 소유하지 못한 물에서 누리지도 못하게 됩니다. 뭘 얘기하고 있어요? 고통 가운데 있는 그들에게 하나님께서 가장 먼저 상기시키는 게 뭡니까? 그들로 하여금 소망을 갖게 하는 가장 우선적인 근거로 말하는 게 뭡니까? 관계예요. 관계. 하나님께서 너에 대해서 어떤 특별한 마음과 관계를 갖고 특별한 마음을 갖고 계시는지를 말해주고 있습니다 하나님은 우리와 맺은 언약관계를 말씀하시는데 그것도 단순히 법률적인 관계를 넘어서서 친밀한 관계요. 깊은 사랑이 묶여있는, 사랑으로 이 묶여 사랑 묶여있는 관계를 말해주고 있습니다. 그래서 이것은 믿음이 없는 사람은 누리지도 못하고요. 풍요름을 못 누려요. 위로가 되는데 다른 사람에게는 믿음이 없는 사람은 위로가 안 돼요. 이 내용이. 이걸 잘 알아야 됩니다. 근데 주님은 분명히 여기서 그런 상태에서 위로를 주기 위해서 이 말씀을 하고 있어요. 그리고 위로가 된다는 거예요. 믿음 있는 사람에게는 분명히 위로가 된다는 것입니다. 하나님은 현재 우리와 그런 관계를 갖고 있다는 거죠. 이런 관계를. 고칭에서 말한 것 같이. 그래서 우리가 그것을 기억하고 자신의 형편과 처지에서 그것을 기억함으로써 위로와 소망에 어떤 발걸음을 내딛게 되는 것. 이게 시작이에요, 여러분. 모든 게 마음의 문제라고 그랬잖아요. 현실의 변화는 그다음 문제라고 그랬죠. 사람이 마음의 문제가 해결이 안 되니까 죽으려고 하는 거예요. 자살을 려고 하는 것입니다. 근데 그것을 확 바꾸게 되는 근거가 뭐냐? 내가 포로 상태에 있다 할지라도 내가 너에게 어떤 관계를 갖고 있는지 그걸 말씀합니다. 너는 나의 누구다 이렇게 말하고 있어요.
0: 그런데 본문에서 하나님은 우리와의 그런
1: 관계에 대해서 말씀을 하시고 난 다음에 호칭을 통해서 말하고 난 다음에 그것을 좀더 구체적인 설명으로 묘사를 해주고 있습니다. 덧붙이기는 뭐라고 말하고 있어요? 내가 땅 끝에서부터 너를 붙들며 땅 모퉁이에서부터 너를 부르고 내게 이르기를 너는 나의 종이라 내가 너를 택하고 싫어버리지 아니하였다 했노라 무엇을 말하고 있습니까? 이스라엘 백성들이 어떻게 느끼고 어떻게 생각하든 하나님은 그들을 한 번도 잊어버린 적이 없다라고 말하고 있어요. 이걸 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그들을 선택하여 부르신 것은 하나님은 되물린 적이 없다라고 말하고 있습니다. 우리의 기분이 어떻든 우리의 현실로 인해서 내가 어떻게 생각을 하든 뭐 어떤 감정상태에 있든 간에 하나님은 우리에게 분명히 말하고 있는 것이 그것입니다. 나는 너를 잃어버린 적이 없고 잊은 적도 없으며 너를 선택하여 부른 것을 되물린 적도 없다고 말씀하고 있습니다. 그 관계를 갖고 있다는 거예요. 여전히 그들을 붙들고 계시다고 하는 것을 말해주고 있습니다. 따라서 설사 그들이 바벨론의 포로가 되어 있을 망정 그들은 여전히 하나님께서 선택하여 부른 자신의 백성이라고 하는 것 하나님 자신의 백성이라고 하는 것을 말해주고 있습니다 이걸 우리가 놓치지 말아야 하는 것입니다 여러분과 제가 정령 예수 그리스도를 믿는다면 우리가 어떤 상태에 있든 간에 중요한 것은 하나님이 우리를 잊지 않고 있다는 것입니다 여전히 그 자리에서도 우리는 하나님의 백성이라고 하는 사실입니다 이걸 얘기하는 거예요 그리는 여기서 하나님의 백성된 자는 그래서 그 어떤 상황에서도 설사 다니엘처럼 풀무불에 던져진다 할지라도 소망을 품을 수 있는 강력한 근거를 발견하게 되는 것입니다. 아무리 바벨론 포로가 된다 할지라도 그럴 수 있다는 거죠. 거기서 소망을 가질 수 있다는 거예요. 그래서 하나님께서 그들을 가리켜서 너희는 여전히 내가 테카여부른 나의 백성이다 라고 말하고 있는 것입니다. 하나님은 우리를 가르쳐서 너를 붙들며 너를 부르고 너를 택하였기에 싫어버리지 아니하였다 무슨 말이에요? 항상 마음에 두었다. 이렇게 말하고 있습니다. 이것이 바로 하나님께서 그를 믿는 우리를 향해서 하신 가지시는 마음이요? 선언입니다. 그분의 선언이에요. 이걸 우리가 잊지 말아야 됩니다. 사람들은 종종 자신이 처한 현실로 인해서 또 자신들이 보고 경험하는 문제와 상황으로 인해서 이런 말들을 자꾸 하죠. 하나님은 우리에 대해서 무관심하시다. 하나님은 나를 잊어버리셨다. 하나님은 우리를 돕지 아니하신다뭐 이런 생각과 말을 합니다. 그리고 그렇게 함으로써 현실을 비관하고 원망과 불평을 하고 그야말로 그 현실 속에 서 소망을 품는 경험 같은 것을 알지 못하고 살아갑니다. 그러나 오늘 본문을 보십시오. 바벨론의 포로 상태에 있을 이스라엘 백성들을 염두에 두고 하나님께서 하시는 말씀이 뭡니까? 무슨 말씀이에요 여러분? 하나님은 이스라엘이 자신의 현 속에서 어떻게 느끼든 경험하는 것이 무엇이든 그것과 상관없이 하나님은 그들에 대한 변함없는 관계를 갖고 계시다고 하는 것을 말합니다. 이 말은 그들이 지금 보고 경험하고 느끼는 것이 전부가 아니다고 하는 것을 전제하는 것입니다. 그래서 결국 어떻게 됩니까? 포로에서 귀환하잖아요. 전쟁을 통해서 귀환합니까? 아니지 않습니까? 하나님이 고레스 이방왕을 감동시키셔서 심지어 인도까지 퍼져있는 모든 제국안의 유대인들은 원하는 자는 돌아갈 수 있도록 길을 내지 않습니까? 이 사실을 우리가 알아야 되는 것입니다. 우리의 현실이 전부가 아니라는 거죠. 이것 에 상관없이 내 기분과 상관없이 변함없는 하나님과의 관계가 있고 여전히 하나님의 백성이라고 하는 사실을 하나님께서 상기시켜 주고 있어요. 그래서 우리 현실 속에서 상기해야 할 내용이 바로 이것이란 것입니다. 세상이 혼란스럽다고 해서 또 영적으로 낮은 상태에 있다고 할지어서 있다고 해서 또 우리의 현실 속에 고통과 문제가 있다고 해서 하나님께서 우리를 잊었거나 버린 것이 아니라고 하는 것을 기억해야 된다 이 말이에요. 예수를 믿는다면 오히려 하나님은 우리를 책하여 불러, 불러 붙들고 계시고 여전히 우리의 하나님으로서 계시고 계획을 가지고 계시다고 하는 것을 잊지 말아야 된다는 것입니다. 그것으로 끝내는 분이 아니다는 거예요. 바로 이것이 우리가 그런 상황 속에서도 낙심하지 않고 좌절하지 않고 소망을 품을 수 있는 강력한 근거인 것입니다. 하나님은 지금도 우리에게 그렇게 말씀하고 있습니다. 네가 어떻게 느끼든 어떻게 생각하든 중요한 것은 너에 대한 나의 변함없는 관계이다. 이게 하나님의 선언이에요. 그것을 확실하게 증거하기 위해서 우리 세대는 특별히 예수 그리도의 십자가를 통해서 보여줬잖아요. 십자가 하나님의 아들이 죽는 이 십자가 사건을 통해서 뭘 말하고 있습니까? 우리가 느낌 가지고 결정하기도 있습니까 자신의 아들 독생자 예수 그를 죽게 하면서까지 불변하는 우리의 느낌이 어떻든 간에 상관없이 자신에 대한 변함없는 관계를 확증해 주었잖아요. 그렇죠?
0: 너는 나의 백성이다. 너는
1: 나의 사랑하는 종이요 택한 백성이다. 라고 말씀하고 있습니다. 현재 현재 우리는 바로 그런 자들로서 이 세상을 살고 있다는 것을 기억해야 됩니다. 우리의 현실이 어떻든 이걸 기억해야 됩니다. 그런데 오늘 본문은 우리에게 더욱 구체적이고 감동적인 소망의 근거를 계속해서 덧붙여주고 있습니다. 그 내용이 바로 10절에 나오고 있습니다. 10절에서 하나님은 힘든 처지에서 좌절하고 있는 그의 백성들에게 결코 두려워하지 않고 좌절하지 않을 강력한 소망의 근거를, 근거, 근거 복된 약속을 말해주고 있습니다. 여러분, 10절을 잘 보십시오. 굉장한 내용들로 가득 차 있어요. 제가 만일 이 시리즈와 상관없이 이 본문을 강의한다면서 한세번 정도는 전하고 싶을 정도로 내용이 굉장히 중요한 내용들이 많습니다. 어쨌든 여기 10절에서 하나님은, 하나님께서 소망의 근거로서 말씀하신 내용이 있어요. 그게 뭡니까? 먼저는 내가 너와 함께함이니라. 나는 내네 하나님이 대민이라 라고 하는 말씀입니다. 그리고 거기에 덧붙여서 구체적인 행동들 내가 너를 구세게 하리라 참으로 너를 도와주리라 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라 라고 하는 약속의 말씀을 해주고 있습니다. 이것을 다 일일이 강의하지 못하는 것이 아쉽습니다만 일단 흐름 속에서만 핵심적인 것만 말씀드리겠습니다. 여기 10절에서 우리가 우선적으로 생각할 그리고 중의시해야 할 말씀이 있습니다. 그것은 10절 상반절 말씀입니다. 하나님은 고통스러운 상태에 있는 이스라엘 백성들에게 소망을 갖게 할 말씀으로써 10절 상반절 말씀을 우선적으로 하고 있는데 에, 이, 여기서 현재는 물론이고 영원히 변치 아니할 어떤 사실 한 가지를 10절 상반절에서 말해주고 있습니다. 그게 뭡니까 여러분? 지난 시간에도 하나님께서 우리와 함께 하시겠다고 하는 그 말씀을 하면서 그것은 언약적인 관계 속에서 하시는 말씀으로서그 관계는 이미 형성된 관계는 깨지시는 게 아니기 때문에 이것은 불변하는 사실을 말한다고 했죠. 그러나 동시에 그것은 또한 누려야 하는 문제다. 함께하는 것을 항상 누려야 하는 문제가 있기 때문에 또 약속으로도 하셨다 했다라는 말을 했는데 같은 맥락에도 볼수 있겠습니다. 그런데 조금 다르게 오늘 본문은 바로 그런 사실을 하나님과 관련해서 사용되는 한 가지 표현을 사용해서 우리에게 말을 해주고 있습니다. 중요한 하나의 동사죠. 표현을 사용해서 말하고 있습니다. 그게 뭡니까? 우리가 성경을 정확히, 이렇게 우리말 성경은 사실상 정확한 표현이 안돼 있어요. 분별이 잘 안됩니다만 하나님께서 우리와 함께 우리를 위해서 항상 계신다는 것을 나타내는 비동사를 쓰고 있습니다. 제가 뭐 여러분들이 이 시간 서해서이 영어를 가르치는 건 아닙니다만 부득불하게 좀더 정확하게 표현을 하기 위해서 말을 하는 것입니다. 본문에서 하나님은 내가 너와 함께 하고 있다. 나는 내 하나님이 된다. 라고 현재 시제로 말하고 있습니다. 여기 두 번째 말 나는 내 하나님이 된다는 말을 더 정확히 번역하면 나는 너의 하나님이다 입니다. 여기서 중요한 말씀은 전형적으로 하나님과 하나님의 영원한 현재와 관련된 동사를 쓰고 있다는 거예요. 하나님의 영원한 현재를 시사하는 있다라는 동사를 쓰고 있어요. 죄송합니다만 영어로 제가 굳이 표현하자면 이해를 쉽게 하기 위해서 하나님은 그의 백성들이 이렇게 말하고 있습니다. With you. 그 다음, I am your God. 여기서 중요한 것은 I am이에요. 나는, 이 하나님의 이다라고 하는, 하나님을 표현할 때 이다는 무언가를 담고 있는 내용이거든요. 무한대의 내용을 담고 있는 이다라고 하는 것을 제가 옛날에 언급한 적이 있습니다. 그러니까 하나님은 그러면서 자기 자신을 이런 동이다 항상 현재로 스스로 존재한다고 할 때도 이 현재를 쓰는 영원한 현재 우리에게 있는 삼시제가 하나님에게는 없습니다. 그는 영원한 현재로서 얘기하시는데 바로 그걸 얘기하고 있어요. 바로 우리와 함께 현재에도 자신의 영원한 현재이신 하나님을 드러내겠다는 것입니다. 그러니까 우리 식으로 말하자면 우리와 현재에도 함께하고 있고 장래에도 영원토록 함께하겠다라고 말하고 있는 거예요. 그걸 지금 약속으로 하고 있습니다. 현재도 너와 함께 하고 있다. 그런데 나는 영원히 함께할 거야. 또 내가 현재도 너의 하나님이다. 그런데 영원히 너의 하나님이야. 영원히 하나님은 영원히 너의 하나님이 될 것이야라고 말하고 있는 것입니다. 우리는 여기서 절망 가운데 있는 자기 백성들에게 하나님께서 약속으로서 하시고 있는 이 말씀을 주의게 깊드니다 아주 중요하게 기억해야 됩니다. 본문 10절은 모두 우리에게 약속을 하시고 있는 말씀이에요. 그런데 10절 상반절의 두 문장은 현재 시제로 말하고 나머지 부분은 영어 번역대로 말하자면 미래 시제로 말하고 있어요. 그것은 앞에 두 문장은 하나님 자신의 영원한 현재성 가운데서 그렇게 자기 자신과 결부시켜서 이렇게 하시겠다라는 내용입니다. 그리고 뒷부분은 하나님께서 앞으로 이렇게 이렇게 행하실 것이다. 라고 하는 면에서의 약속입니다. 결국 하나님은 좌절 가운데 있는 그의 백성들에게 두 가지 큰 틀로 약속을 하고 있습니다. 여러분 제가 지금 말한 것을 어렵게 여기지 마십시오. 이건 너무 중요한 내용이에요. 두 가지 큰 틀로서 얘기를 하고 있습니다. 틀로서 약속을 하고 있습니다. 그게 뭐예요? 하나는 영원히 변하지 않고 모든 것의 근원이신 하나님 자신을 약속으로 말씀하고 있습니다. 전반부가 그거예요. 그리고 후반부는 하나님께서 우리를 위해서 행하시는 것들을 약속을 하고 있습니다. 약속은 성경에 나와 있는 약속은 크게 이두 가지 틀을 벗어나지 않습니다. 그런데 여기 10절에서 그걸 얘기하고 있는 거예요. 하나님 백성들에게.
0: 그러면서 하나님은
1: 좌절 가운데 있는 그의 백성들에게 이두 가지 사실상 모든 것을 포함하는 약속이 두 가지 틀이거든요. 두 가지 틀이 있으면 모든 것이 다 약속된 거예요. 바로 그 모든 것을 포함하는 약속을 자기 백성들에게 하고 있습니다. 우리에게 하고 있어요. 먼저 하나님은 우리에게 나는 너와 함께 하고 있다. 너와 함께 할 거야. 나는 지금도 너의 하나님이다. 그리고 영원히 너의 하나님이야. 라고 말하고 있는 것입니다. 얼마나 크고 영광스럽고 복된 약속입니까? 여러분, 자기 현실 속에서 이 같은 하나님의 약속을 기억하고 살고 있습니까? 제가 이 시리즈를 말하면서도 여러분들이 언급했습니다만 이 시대 그리스도인들의 비극은 하나님의 엄청난 약속에 있어도 안 믿는다는 거예요. 안 붙든다는 것입니다. 이게 비극이에요. 붙들지 않으면서 하나님 타령, 하나님 원망 다한다는 것입니다. 그래서 위급할 때야 하나님을 찾는다는 것입니다. 이게 비극이에요. 항상 붙들어야 할, 항상 우리에게 유용하고 항상 우리에게 있는 중대한 약속을 여기서 해 주고 있습니다. 그래서 예수님께서도 마태복음 28장 제 끝절에서 내가 세상 끝날까지 항상 너와 함께 있으리라 라고 했을 때 거기 내가 함께 있다라고 하는 이 말이 우리나라 표현으로는 있으리라 라고 번역됐습니다마은 오늘 본문과 똑같은 거예요. 똑같은 시제 쓰고 있습니다. 현재 시제예요. 내가 있다 이거예요. 결국 주님은 똑같은 것입니다. 하나님 여호와의 똑같은 표현을 쓴것입니 현재도 우리와 함께 하실 뿐만 아니라 항상 영원히 함께 하실 분으로서 그 약속을 하고 있는 거예요. 그래서 여러분 이런 걸 한번 상상해 보십시오. 예수를 믿으면서도. 하나님이 나와 함께 하시다고 하는 것을 알지 못하고 사는 그런 사람들을 한번 상상해 보십시오. 자기가 그런다고 하면 한번 더잘 생각해 볼수 있을 거예요. 한번 그런 사람 한번 상상해 보십시오. 하나님, 하나님이 자기와 항상 그리고 영원히 함께 하실 것이라는 것을 알지도, 기억지도, 누리지도 못하면서 예수를 믿는다고 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 지금도 너의 하나님이고 자기의 하나님이 되고 또 영원히 자기 하나님이 되신다고 하는 것을 모르고 현재를 이렇게 교회를 다닌다고 한번 생각해 보십시오. 여러분 어떨 것 같아요? 여러분. 우리는 이런 문제를 진지하게 생각해야 됩니다. 그런 시점에 와 있어요. 이 시대가. 그게 예수 믿는 거겠습니까? 한번 생각해 보십시오. 교회당을 왔다 갔다 하는 것이 그 예수를 믿는 것이겠어요? 아 정말 하나님을 누리지 못하는 것 아닙니까? 가장 중요한 걸 상실한 거 아닙니까? 예수 믿는 낙도 즐거움도 모르는 거예요. 예수 믿으면서 좋아하고 기뻐하는 사람은 좀 미쳤다고만 자꾸 생각하는 거예요. 그러니까 특정인에 미쳤다고 생각해요. 여러분 바울도 미쳤다는 소리 들었어요. 왜? 알았거든요. 이걸 알았거든요. 하나님이 장조주가 자기와 동행하고 있다는 것을 알았거든요. 그래서 유라굴라 풍랑이 일어날 때도 자기는 하나님이 함께하신 걸 믿었거든요. 그러니까 다른 거예요. 남들이 미쳤다고 할 망정. 자기는 남들이 모르는 영역을 알고 있었고 그 경험을 가지고 있었던 것이예요. 얼마나 비참해요 여러분.
0: 그런 걸 알지 못하고 누리지
1: 못하면서 그회 다닌다고 한번 생각해 보십시오. 혹시 여러분 중에는 그런 사람 없습니까? 우리가 정령 그리스도를 믿고 있다면 설사 이스라엘 백성들처럼 포로 상태에 있다 해도 또 가장 비참한 처지에 있다 해도 또뭐 직장에서 무시를 받고 또 가정에서 뭐 어? 외로운 처지에 있다 해도 분명한 사실 한 가지는 이 본문 말씀이 말해 준 것은 너가 정령 예수를 믿는 우리 얘기라면은 나는 너와 함께하고 있다는 게 현재 이게 부인할 수 있는 성질의 것이 아니고 사실이라는 거예요. 관계의 사실 속에 내가 내 자식과 나 사이에 뗄수 없는 관계의 사실로 수 있는 것처럼 함께하는 사실로 있다는 거예요.
0: 그리고 계속 함께할 거라는 거예요
1: 장래에도 그게 하나님 존재 설명이에요 이게. 포로 상태 있는 이스라엘 백성들에게 하나님은 이 사실을 말씀함으로써 소망을 갖게 하고 있습니다 그러면 여러분 자신의 현실 속에서 이 복된 말씀을 요같이 복된 약속의 말씀을 붙들어야 합니다. 예? 우리는 이런 약속을 죽은 문자로서 가지고 있어서는 안 되는 것입니다. 나에게 실제로 소망을 갖게 하는 그리고 소망을 품, 경험케 하는 살아있는 진리로 소유해야 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문은 하나님 자신뿐만 아니라 하나님의 행동까지 약속해 주고 있습니다. 하반절에서 뭐라고 말하고 있어요? 내가 너를 굳세게 하리라, 참으로 너를 도와주리라, 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 저는 이 내용을 상세히 말하지 않겠습니다. 그저 간단하게 요약적으로 말하면 하나님이 우리의 하나님이 되셔서 우리와 함께 하신다는 사실, 이것을 구체적으로 드러내시겠다는 거예요. 내가 너의 하나님이라는 것을 구체적으로 드러내시겠다는 것입니다. 그러니까 이이 이 상태에 있다가 오지요. 가난, 가난으로 다시 돌아가지요. 하나님 내가 너와 함께 있다. 이 말만 하고 가만히 있으면 어떻게 합니까? 이것을 증명하셔야 되잖아요. 그래서 돌아가게 하지 않습니까? 포로 기관하잖아요. 바로 그 얘기하는 거예요, 지금. 그래서 이 약속을 붙드는 것이 얼마나 큰 유익인지를 알아야 됩니다. 지금 이 후반부의 약속은 우리가 쓰러지지 않도록 하나님께서 방어벽이 되어주시고 우리를 다각적인 자원에서 도움을 주시고 결정적인 순간에 우리를 회복시키시고 붙들어줄 것이라고 하는 그 약속이에요. 더욱 쉽게 말하면 하나님은 자신이 우리의 하나님이 되시고 우리와 함께 계신다고 하는 것을 구체적으로 행동으로 우리의 삶의 환경 속에서 드러내시겠다고 말하고 있는 것입니다. 대적자가 있으면 대적자 앞에서 우리 자신의 문제가 있으면 그 문제의 가운데에 들어오셔서 또 우리가 어떤 어려움과 공경에 처하면 그 공경 속에 들어오셔서 나에 대한 관계를 증명하시는 행동을 하시겠다고 말하고 있는 것입니다. 내가 너의 하나님이요 내가 너와 함께하고 있는 것을 드러내겠다고 말하고 있는 것입니다. 그러므로 우리 현실 현실로 인해서 설사 포로 상태에 있다 할지라도 그렇게 하실 하나님이 우리에게 계시다고 하는 것, 그 하나님과 영원한 언약관계 속에 우리가 있다고 하는 것을 기억하고 두려워하지 말라, 놀라지 말라 이렇게 말하고 있는 것입니다. 원만 불평하거나 낙심하지 말라. 오히려 그런 확고하고 풍성한 소망의 근거를 인하여서 자신의 현실 속에서 하나님을 붙들고 소망을 가지라고 권면해 주고 있는 것입니다. 여러분 우리에게 이런 엄청난 소망의 근거들이 있습니다. 예수를 믿으면서 하나님의 진리를 알아가며 날아갈수록 우리를 당황하게 하는 우리를 너무 견딜 수 없게 만드는 그런 풍성한 진리들이 있는데 오늘 본문 같은 것도 바로 그런 말씀이에요 우리를 향한 하나님의 불변하시는 사랑 그리고 그 극률이 있으며 우리에 대한 하나님의 크신 능력이 있고 우리와 맺은 영원한 언약관계가 있으며 하나님 자신이 우리의 기업이 되실 뿐만 아니라 우리의 아버지가 되시고 현재도 우리와 함께 하실 뿐만 아니라 영원히 우리와 함께 하실 분으로 계시고 그리고 그 약속을 구체적으로 지키시기 위해서 우리의 삶의 현장으로 들어오시겠노라고 하나님께서 우리에게 약속하시면서 우리의 현실 속에서 소망을 가질 수밖에 없는 이유를 근거를 그렇게 제시해 주고 있습니다. 그러므로 여러분, 이와 같이 이 엄청난 소망의 근거들을 붙드십시오 여러분, 우리 모두 그것들을 현재 우리의 삶 속에서 열렬히 기억하고 강력하게 붙들어야 됩니다. 그러면 우리 안에서 소망이 생길 거예요. 아니, 생기지 않을 수가 없을 것입니다. 여러분, 이 세대를 보십시오. 사회의 흐름을 보십시오. 우리 인간의 본성이 항상 추구하는 것이 약하다고 하는 것을 주님의 말씀 그대로 현실 속에서 보고 있습니다. 더하면 더하지 덜하지 않습니다. 그렇다면 그 가운데서 예수 믿는 우리들의 자신은 어떻습니까? 자신을 한번 보십시오. 우리 교회의 영적 상태를 보십시오. 오늘날 소위 예수 믿는 사람들의 말과 행실을 보십시오. 교회들의 무기력함을 보십시오. 사회 단체입니까? 교회가? 절대 아닙니다. 여러분, 그런 이유로 주님께서 십자가에 죽지 않았습니다. 이건 구원 공동체예요. 다른 데서 맛볼 수 없는 생명이 있는 공동체입니다. 영혼을 살리는 것입니다. 그리고 이 땅에서 소유하지 못할 영원한 생명을 이 땅에서부터 소유하게 하기 위한 그런 하나님의 몸으로서 존재하는 케 거예요. 단순한 사회단체가 아닙니다. 그런데 오늘 교회를 보십시오. 외형적인 사이즈로 만족하고 있습니다. 무기력함이 있는데도 불구하고 오늘 예수민 사람들을 보십시오. 얼마나 유명무실합니까? 삶에 썩는 것을 방지하지 못하고 있습니다. 여러분, 그런 것을 바라보게 될때 우리의 마음에 드리워지는 게 뭡니까? 근심, 걱정,
0: 불안, 두려움, 낙심 같은 구름이에요. 그러나, 오늘 법문을 보십시오.
1: 그런 상태에 우리가 설사 있다 할지라도, 그런 상태에서 고통과 낙심하고 몸에 예레미야와 같이 독액이 생길 정도로 힘든 경험을 한다 할지라도 하나님을 믿는 우리에겐 소망의 근거가 있다는 것입니다. 강력한 소망의 근거가 그런 상황 속에서도 소망이 생기게 되는 그것이 실제가 되는 근거들이 우리에게 있다는 것입니다. 그러므로 그 근거를 붙음으로써 우리의 현실 속에서 소망을 품고 실제로 경험하는 대로 나아가도록 하나님께서 길을 제시해 주고 있는 것입니다. 여러분 그것을 원하십니까? 사랑하는 지체 여러분 이것을 원하십니까? 여러분들은 그동안 전해진 말씀에 의해서 간절히 원해 마땅합니다. 정상적인 사람이라면 여러분들은 그동안 그 말씀을 통해서 간절히 원해 마땅합니다. 그리고 정령 원한다면 여러분들은 그 소망의 근거들을 붙들므로써 자신의 현실에 인해서 낭망하고 불평하고 원망하기보다는 그걸 붙들므로써 하나님 앞에 말할 수 있어야 됩니다. 뭐라고요? 하나님, 우리에게 소망의 근거를 말씀하셨잖아요. 하나님은 은혜롭고 자비로우신 하나님으로 우리와 영원한 불변의 관계를 갖는다고 하셨지 않습니까? 하나님은 우리의 기업이 되신다고 하셨잖아요. 우리 아버지지 않습니까? 우리와 함께 하시겠다고 했잖아요. 자신의 존재가 영원한 것처럼 그 영원한 함께 하시면 우리가 함께 하겠다고 했잖아요. 그러니 하나님 돌아오시옵소서. 내 삶의 현장으로 돌아오시옵소서. 내 삶으로 개입하시옵소서. 우리 가정 가운데 하나님이여 돌아오시옵소서. 몸된 교회를 하나님이여 일으켜주시옵소서. 조국 교회와 이 나라 이민족의 이, 이 혼탁함에서 구출해 주옵소서.
0: 약속하셨잖아요. 하나님 도와주세요. 이렇게 구할 수 있어야 되는 것입니다. 이것이
1: 은혜의 경험으로 가는 길이에요. 첫걸음입니다. 지금부터 다음 주부터 여기에 연결된 또 다른 시리즈가 되겠습니다만 이 경험의 첫걸음이 이런 소망을 품는 첫걸음이 먼저 있어야 됩니다. 이게 있지 않하면 소망을 현실적으로 경험하지 못합니다. 그러니 여러분 돌아가셔서 곰곰이 생각해 보십시오. 내가 과연 나의 삶의 현장 속에서 내 개인의 문제도 그렇고 가정의 문제도 그렇고 교회와 이 나라 이민족을 생각하면서 정말 이런 소망의 근거들을 붙들고 있는가 그 붙들면서 거기서 소망이 싹 트는 것을 경험하고 있는가
0: 한번 물어보십시오. 하나님 앞에서 확인해 보십시오. 소망을 품는 자는 여러분 중에서 소망을 품는 자는 그것을 모지않아서 현실 속에서 경험할 것입니다. 하나님의 은혜 주심을 경험하게 될 것입니다. 기도하겠습니다.
1: 하나님 아버지 감사합니다. 이 현실 속에서 하나님을 바라보지 못하고 소망을 품어 마땅한데도 불구하고 소망을 품을 수 있는 분명한 근거가 있음에도 불구하고 하나님 붙들지 않냐므로서 현실 속에서 원망하고 불평하며 하나님 앞에 나오지 못했던 그런 우리들의 부족을 용서하여 주시옵소서. 이제 우리가 이 명확하고 확고하고 풍성한 근거들인하여서이 어, 형용할 수 없고 담을 수 없을 만큼 무한한 하나님의 약속을인하여서 우리가 주님 앞에 나아가기를 소원합니다. 그러니 우리의 걸음 위에 복을 더하여 주시고 실제로 우리에게 크신 은혜로 임하여 주시옵소서. 하나님 자신의 함께 계심을 보이시고 드러내어 주시옵소서. 구체적으로 행실로 나타내어 주시옵소서. 개인적으로 저들의 가정 속에서 옴된 교회 안에서 조국 교회 안에서 이 나라와 이 민족 안에서 하나님 보여주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.